0: Resiliência em se adaptar. Muitas pessoas pensam que são sinônimos. Perseverança e resiliência. Não é. Eu trouxe os dois conceitos e começo com esses conceitos para depois nós lermos o texto que eu separei para este momento. Perseverança, isso aqui é conceito geral, tá? Perseverança é a capacidade de persistir e continuar esforçando-se para alcançar um objetivo ou superar um obstáculo mesmo diante de dificuldades e fracassos. É a determinação em não desistir, mesmo quando as coisas estão difíceis e a disposição em continuar, tentando até alcançar o resultado desejado, tá ok? O que é resiliência, pastor? São complementares, tá ok? Não é que sejam cada um extremamente distinto, não, são complementares. A resiliência, por outro lado, é a habilidade de adaptar e se recuperar diante das situações difíceis e traumáticas. Então veja, enquanto perseverança é eu dizer, não abro mão, eu vou marchar aqui, a resiliência é, chegando aqui, em que eu devo me adaptar? Como eu devo me flexibilizar para aguentar passar por isso aqui. Qual é a parte que eu preciso abrir mão para que na minha perseverança eu possa sair melhor? Então a resiliência é não somente não desistir, mas se adaptar. É a capacidade de enfrentar a adversidade, superar obstáculos e lidar com mudanças de forma positiva. Por que, que eu estou falando isso aqui? Porque temos perseverantes murmurantes, sabiam disso? Tem pessoas que estão perseverando, ah, mas também a minha vida, eu tô... não está não desistindo. Mas ele é pessimista, não está desistindo, mas murmura, está des... não está desistindo, está caminhando firme, mas é aquele cara, dengoso, mimizento, cheio de problema. Agora, a resiliência não, quando você tem perseverança e resiliência, é você marchando, e dizendo, Pera aí como é que está o vento? Para o, para, o, para o otimista, para o pessimista diz, esse vento não vai levar a lugar nenhum. Para o otimista, ele espera o vento virar. Mas para aquele que quer ser vencedor, ele regula as velas. Ele se adapta. Ele regula as velas para que ele possa utilizar aquele vento e ir para onde ele deseja. tá certo? Então, voltando aqui, é a capacidade de enfrentar a diversidade superar obstáculos e lidar com mudanças de forma positiva, mantendo-se firme e aprendendo com as experiências. Porque nós temos perseverantes que não aprendem. Venceu. Mas o que você traz? Você pode fazer uma escola agora para ensinar sobre as lutas que você venceu? Não sei mais nada, não sei nem como é que eu venci. Eu só enfiei a cara, não olhei para lugar nenhum e fui em frente. Rebentei tudo, mas consegui. Não, não é assim. O Senhor deseja que você não seja somente perseverante, mas seja resiliente. Se adapte, se enquadre, se molde, não no sentido de se transformar naquilo pela qual a situação está desejando que você seja, mas para se você se adaptar e sair dali vencedor. Por isso a palavra é perseverança em avançar, resiliência em, adap em se adaptar. ok? E agora vamos para o nosso texto. É, Gênesis capítulo 45, do versículo 5 ao versículo de número 8. Gênesis, o tema desse capítulo é: José se dá a conhecer a seus irmãos, mas nós só iremos ler a partir do versículo 5 agora, pois que achou, diz amém. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque. Olhe o propósito. Olhe o propósito que ele descobriu da vida dele. Por quê? Isso aqui é a resposta, é emendado. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Qual o propósito do nascimento deste homem chamado José? Conservação do povo de Israel um grande livramento da parte de Deus, ele nasceu especificamente com este propósito. Versículo 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e o senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Você pergunta, gente, por que, que José nasceu? Está aqui o propósito. Aí você fala, pastor, nós falamos sobre propósito, mas depois falamos sobre visão. Aí você vai entender agora as visões que ele teve em sonho. Porque ele não tinha toda a informação que nós temos hoje sobre o que nós estamos aprendendo, visão e sonho, que você tem na internet, tem tudo. O senhor tinha que trabalhar com o que ele tinha. Como que eu vou mostrar para esse garoto de 17 anos o propósito que eu tenho para ele, como que eu vou dar a visão clara do que vai ser a vida dele? Aí ele tem os, a visão, a visão está em capítulo 37, volta aí, fica abertinho aí, nesses, aí, que nós vamos percorrer essas páginas várias vezes, tá? Aí no capítulo 37, versículo 6 a 10, Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu, então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente, e com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos, e de suas palavras, teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo sonhei também, que o sol, a lua, as onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e sua mãe e seus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes e o pai no entanto considerava o caso consigo mesmo. Escuta, Morais, ele teve a visão. Ele já nasceu com aquele propósito. Você sabe que às vezes o propósito, ele vai se revelando à medida que você caminha, à medida que você caminha, ele nasce com o propósito, ele entende claramente o seu propósito, no momento em que encontra os seus irmãos, e fala agora o propósito claramente, mas Deus precisava de dar uma visão, e essa visão ela tem dois pontos, a visão que ele tem, fala sobre preservação da vida, e por isso são os feixes, de comida, que se dobram diante de dele, a visão dele, revela o propósito dele, que era para a preservação da vida, autoridade e governo, porque lua, sol, lua e estrelas, fala de brilho, fala de poder, então Deus revela para José o seguinte, você não somente, será o um instrumento meu, de preservação da vida, como também, pela visão que eu te dou, de, de, do sol, da lua, e das estrelas, se dobrarem diante de você, eu vou te dar, governo, e autoridade, eu pergunto para vocês, aconteceu ou não aconteceu isso? Aconteceu, é um cara que nasce com propósito, pastor, de quando ele teve a visão, e o dia em que ele foi colocado diante de faraó, para o cumprimento, para a partir dali, ele exercer tudo aquilo que Deus o colocou, quantos anos foram? Ele teve a visão com 17, e a visão ele esteve diante do faraó com 30 anos. 13 anos se passou entre aquilo que Deus estabeleceu e aquilo que realmente foi efetivado. Por que eu estou falando isso? Porque leva tempo, cidadão. E tudo que leva tempo vai precisar de ter perseverança e resiliência. Quando Deus coloca para José o propósito, Deus está falando para ele, olha, você vai ter que caminhar para este propósito, e neste caminhar, você vai ser moldado, você vai ser burilado, você vai ser transformado, para que no momento em que você se posicionar, como eu te mostrei na visão, em que o sol, a lua e as estrelas se dobrem diante de você, você não cresça sobre eles, você vai ver lá no final, na relação com José, quando, quando Jacó morre, os irmãos vêm todo mundo tremendo, agora ele apronta, agora ele vai aprontar conosco, papai morreu, ele fala, para, para com isso, eu não sou dessas pessoas que mudam de ideia não, eu sou de Deus, e ele fala, foi Deus que me colocou nessa posição, não foi vocês não, vocês intentaram realmente fazer o mal, mas Deus redundou para a bênção, por quê? Porque ele compreende pelo qual propósito ele teria que caminhar, e qual é o caminho que isso iria dar? Mas uma coisa é certa, você que tem propósito e você que tem visão, você tem adversários. Nada será de graça na sua vida, não tem jeito. Você tem visão? Tem. Você tem propósito? Tem. Não se iluda, você passará pelo caminho da adversidade, os adversários aparecerão. Pastor, quem são os principais adversários do meu propósito e da minha visão? Lamento te dizer, mas são os mais próximos de você. Parentes, pais, irmãos. Você fala que base o senhor tem para falar isso? A Bíblia. Eu não estou usando nem minha base, eu estou usando a Bíblia. Por quê? Porque quando Deus revelou a visão para José, que já tinha ganhado uma túnica, quem recebia uma túnica daquela, completa, com cores daquela forma, era somente os primogênitos, aqueles que iriam receber porção dobrada, e Jacó, sem mais ser menos, coloca lá para o décimo, primeiro, e dá a ele a tônica. quando já começou ali, falou: esse negócio está errado, Ruben que era o primogênito, falou assim, mas peraí, não era eu que tinha ganho essa túnica, não, e ali já começa a diversidade dentro da própria casa, irmão, José... É aquele que vai ser usado para preservar a vida de todos. E foi o mais perseguido da família. Foi o mais odiado da família. E outra coisa que acontece com quem tem visão. As pessoas vão tentar subestimar você. O preço que deram para o José e os seus sonhos foi 20 ciclos de prata que vendeu para os medianetas. As pessoas vão tentar subestimar. Você tem que entender o seguinte, qual é o meu valor diante de Deus? Irmão, eu coloco já diante de Deus Aquilo que é o seu coração. O seu valor diante de Deus é preço de sangue. Você não foi comprado por ciclos de prata, não. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você tem visão? Você tem propósito? Não se iluda. Você terá adversários. Os que vão tentar minar os seus sonhos. Os que vão te menosprezar. Quer dizer, então, né? Porque aquilo ali tem até um pouco de sarcasmo dos irmãos. Quer dizer, então, que nós vamos nos dobrar diante de você, né, José? Quer dizer que a gente vai fazer isso. Ah, hum, tá certo. Tenho certeza que quando eles jogaram ele naquele, naquele posto, alguém vinha a gritar lá de cima: Cadê seus sonhos? Sonhou com quem agora aí? Hã? E vendeu ele por 20 ciclos de prata. É assim que acontece com quem tem sonho. Aí você pergunta: José desistiu? Ah, eu não quero mais sonhar, não. Eu, eu quero voltar atrás. Me perdoa. Você teve isso? Não, meu irmão, não teve isso. Sofreu, chorou mesmo, mas não se rendeu. Não se rendeu diante das circunstâncias. Eu quero dizer para você o seguinte, quando você começa a colocar um negócio, quando você começa a inovar, quando você começa a se tornar um empreendedor, quando você começa qualquer coisa que seja ousada, vai chegar um momento que parece que você está no fundo do poço, em que você parece que não encontra solução em lugar nenhum e ninguém está ali para te ajudar. A palavra do Senhor diz que José foi vendido para os medianitas e os medianitas venderam José para Potifar, um dos grandes ajudantes de Faraó. E desde que ele entra para a vida de Potifar, isso está registrado no capítulo 39, eu não vou ler, só vou ter que falar para vocês, porque tudo é muito bem explicado. No capítulo 39, José se encontra na casa de Potifar. É nisso que agora eu falo para vocês de não somente perseverança, como resiliência, irmãos ninguém falou que José sabia falar a língua egípcia, você não tem registro disso, de que Jacó falando, olha vamos fazer o seguinte vamos trabalhar aqui com a língua egípcia pode ser que um dia a gente precise deles não tem isso na Bíblia, eu imagino que José foi colocado ali e rapidamente ele tem que se adaptar não somente à língua mas também à cultura ele está trabalhando para alguém que é de uma alta posição no governo de faraó. Uma posição muito alta, riquíssimo, cara. Ele teve que se adaptar à etiqueta, ele teve que se adaptar à cultura, ele teve, ele teve que se adaptar no trato com os servos, ele teve que se adaptar ao clima, ele teve que se adaptar à comida, ele teve que se adaptar aos costumes. E isso a Bíblia não relata. São detalhes extremamente importantes, mas que a Bíblia não pode se prender à riqueza de detalhes, porque nós teríamos uma Bíblia quase... De... 300 milhões de folhas, mas ele teve que se adaptar a isso, isso se chama resiliência, não sair do propósito, sei para que Deus me chamou, mas agora aqui requer que eu aprenda a língua, que eu me molde a cultura, que eu trabalhe com o cardápio do faraó, que eu saiba lidar com a sua casa, que eu possa trabalhar essa questão administrativa, porque tudo que ele coloca a mão na casa de potifar, ele, ele vê prosperidade e Potifar começa a confiar, confia tudo nas mãos desse garoto. Vocês acham que foi o quê? Ele chegava lá banhado no pó de pilim pim, -pim encantado, e o Potifar falava, uh, que lindo. Não, meu irmão, foi trabalho, dia e noite, aprendizado dia e noite, isso se chama adaptação, isso se chama resiliência, isso se chama desejo de crescer e de mostrar serviço, ele trabalhou dia e noite para conquistar aquilo a gente só olha o resultado final a gente só olha tipo assim, não, ele foi muito abençoado na casa de Potifar, como? com os bracinhos cruzados, acordando de manhã e falando para a esposa de Potifar traz o um café para mim, não meu irmão foi trabalhando de muito, foi mostrando serviço, o que eu quero mostrar para vocês, sempre eu falo para todo mundo, lá na tua empresa, qual empresa que você trabalha, é uma empresa privada, é uma empresa particular, é uma empresa estadual, É? quer crescer, quer, chega mais, mais cedo que todo mundo, sai depois com todo mundo, fecha a empresa com o chefe, conversa um pouquinho com ele na porta, da empresa fechada, chega mais cedo, tudo que ninguém quiser fazer, faça você, vai lá e faça, ah, mas as pessoas são difíceis demais, Gilberto, não querem fazer isso aqui, deixa que eu faço, eu gosto de fazer isso, certeza, pode deixar comigo. Esse cara vai crescer. Esse cara vai alcançar o favor do chefe. Esse cara vai ver que ele é o que ele faz lá, embora ele pense que ninguém está vendo, está todo mundo vendo. E José se torna algo importante na vida daquele potifar. A ponto de ser desejada pela esposa de Potifar, a ponto de não somente o carisma, a maneira como lida, a inteligência um que faz, com muita resiliência. puxa esse menino Esse menino chegou aqui bruto, gente. Esse menino chegou aqui com 17 e poucos anos de idade, mas como aprendeu a língua rápido, como, 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 como esse menino ativo e o menino foi crescendo forte. Acho que ele arrumava tempo até para puxar uns pesos, um treino lá, né? treinar. E aí o cara ficou bonito, e a mulher falou, gente, não sei, eu quero esse cara para mim. Mas ele foi fiel a Deus, a fidelidade dele não era a potifar, a fidelidade dele era o propósito. Você sabe por que, que muitas pessoas se perdem? no caminho da vida, porque vai vir ataques sutis para te desvirtuar você do propósito, você acha que essa mulher aqui de Potifar, não era um ataque maligno para tirar José do propósito de Deus, ou vocês acham que o diabo não sabe pelo engendro que as coisas vão, e ele está lá no seu principal, ele não sabe aonde que esse trem vai dar, sabe ele sabe e o diabo falou, eu tenho que tirar esse cara do percurso, eu tenho que tirar esse cara do propósito, eu tenho que colocar uma nódoa na vida dele, e não está tendo jeito, esse cara é competente demais, peraí, eu vou colocar ele na força da concupiscência da carne, eu vou jogar ele na força da concupiscência dos olhos, eu vou colocar ele na soberba da vida, e desses três aspectos eu garro ele, e ele não se cumpre o propósito, e aquele povo, quando chegar o tempo, eles vão morrer de fome, porque era o povo do propósito de Deus. Todas as vezes que você tem um propósito, um empreendimento, todas as coisas vão acontecer, você vai ter distrações. Se você não tiver foco, se você não tiver perseverança, se você não for resiliente, se adaptando, entendendo, compreendendo, sabendo da sutileza daquilo que está acontecendo, você vai se dar mal. Você precisa compreender as circunstâncias que você está enfrentando. E aí, é claro, o cara foi preso, porque a mulher se sentiu desonrada, fez uma armadilha para ele, Potifar sabia, porque qualquer servo que se encontrasse na situação de atacar com assédio sexual como ela acusou José, era morto na hora, era escravo, mas Potifar sabia, ele desconfiou, ele falou, não, esse cara não tem capacidade disso, minha mulher tem capacidade de fazer o que ela está falando, mas ele não, mas como eu não posso simplesmente fechar os olhos para isso, mandou ele para a prisão, isso está registrado também no capítulo 39 de Gênesis na prisão, José poderia chegar lá na prisão, preso assim num momento assim, que ele colocou de trás da grade e falou, é cara, tem jeito não, minha vida vai de mal a pior Deus me deu um propósito, Deus me deu uma visão mas o trem não, parece que o trem não vai não foi assim ele persevera primeiro em Senhor você não vê ele dizendo que vai abrir mão do propósito Charles, e sabe o que ele faz, aonde que eu estou? é prisão? é gente, prisão não prende quem é livre prisão não prende quem tem propósito prisão não prende quem tem visão eu falo, cara, eu sei aonde vai dar quem me revelou não é qualquer um quem me revelou foi Deus e sabe o que ele faz? se adapta ele se adapta quando José é jogado na prisão, não é a cultura egípcia que funciona lá não é mais o cardápio do, do, de Potifar que vai funcionar lá lá é outra esfera de ação, lá são outros passos a ser dado, e o mais incrível, pum, o cara começa a andar na penitenciária, daqui a uns dias o carcereiro está com a chave na mão do cara, o cara está com a chave do cárcere, o cara está comandando todos os presos, e não por violência ou por força, mas por carisma, por saber administrar a situação, irmão quando você é colocado em situações em que você não tem como agir isso é pensamento seu porque dentro dessa prisão que você colocou na sua própria cabeça ali dentro tem como agir você fala, pastor eu estou como se estivesse preso você tem toda uma área para agir dentro dessa prisão age adaptando-se resiliente àquilo que foi de propósito como que você vai agir? Ah, mas o senhor esqueceu do meu time. Ah, mas você esqueceu da visão que Deus me deu. Agora eu estou aqui. Não, não é assim. É você ali se adaptando dentro daquela circunstância sem perder a perseverança de seguir o propósito. Mas se, sendo resiliente e se adaptando ao ambiente. E lá Deus está usando esse cara. Lá tem um padeiro e copeiro. Eles têm sonhos. E José discerne o sonho deles. Você fala, pastor, será que José interpretou aqueles sonhos dele lá na infância certinho, para o senhor falar que a visão foi clara? Olha, como é que ele continua interpretando sonhos? E o trem funcionando. E os sonhos que ele interpreta na visão para aqueles dois funcionários do faraó, todos os dois se cumprem literalmente. Um foi morto imediatamente para cumprir a visão, e o outro foi recomposto diante do rei. E aí agora, se adaptado, adaptou. Falou pro o cara, oh, lembra-te de mim. Né? Quando você estiver com o faraó, o cara esqueceu. E aí? Você, Poxa, cara, a gente, mais que a gente ajuda, Murilo, a pessoa não é grata. Interpretei o sonho dele, ele foi colocado lá na posição, o cara está lá, junto com o um homem lá, nem lembra de mim. Calma, porque o propósito, quem deu não foi faraó para você. Calma, que o propósito e visão, quem deu foi Deus para você. Seja perseverante e seja exiliente. O homem tem um sonho lá, o faraó tem um sonho. Então agora, ele está diante do faraó. E agora, o faraó tem um sonho, ele conta, ninguém cerne porque isso foi propósito de Deus. Que ninguém discernisse. Porque agora seria o um momento da preservação da vida do povo de Israel. E agora seria o momento de Deus exaltar e honrar a vida de José. E é interessante, se você abrir a tua Bíblia aí, olha aí, está aberto, capítulo 41, versículo 16. O que, que José diz? Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Pula para o versículo 25. Então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Sabe o que significa, irmão? Significa que muitas pessoas, no decurso da sua vida e na conquista do seu projeto, esquecem de Deus. Esquece que quem deu propósito foi Deus. Esquece que a visão quem deu foi Deus. Esquece de que as habilitações que ele coloca as mãos, e ele flui tão bem, isso vem de Deus, esquece, mas naquele momento, em que ele está diante do faraó, que ele poderia se engrandecer, revelando, o que Deus havia falado para ele, a respeito do sonho de faraó, ele sai de cena e diz, espera aí, espera aí, faraó, presta atenção, isso não está em mim, eu não sou mágico, eu não tenho essa habilidade natural, quem me deu a revelação disso, foi o Deus de todo propósito, Senhor de toda visão, foi Ele que me deu, foi Ele que te revelou foi Ele que te colocou e Ele me deu agora a revelação para te dar, mas escute Deus não pode estar fora do teu propósito irmão. eu conheço, conheço pessoas demais dessa igreja, daqui dessa igreja que tinham propósitos grandes mas no decurso do propósito Ele tira Deus, tira a igreja e vai sozinho pensando que é Ele que tem aquelas habilidades é ele que tem aquele dom. Essa pessoa pode até um dia, um ano, dois anos, tudo muito bem. Mas vai chegar a hora em que ele não vai ter mais da herança para gastar. Quando eu falo a herança dos dons, ele não vai chegar a hora que ele não vai ter mais. É aí ele vai sofrer. Mas José não. José, ele agora está entendendo claramente. E ele revela para faraó. No capítulo 41 você vê ele dando... Por Deus, irmãos, aonde que esse cara fez curso de planejamento estratégico? Aonde esse cara fez curso de economia? Dentro da prisão? Na casa de Potifar? Aonde? Quem deu a ele essas habilidades para ele trazer, gente, o um pensamento de salvação não só para uma nação, mas ele trou trouxe a salvação para todo ser vivente daquela época? Homem, cara, estou falando de homens. Ele faz a leitura clara daquilo que era a visão de faraó, Lourdes e depois ele dá o um planejamento que é estratégico para aquilo funcionar, ele diz olha eu te aconselho nesses sete anos de fartura que você faça silos e mais silos, armazéns e mais armazéns e coloque isso muito porque chegarão sete anos de escassez e o mais importante que quando uma pessoa tem a luz, tem a clareza, tem a visão, está dentro do propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Essas pessoas brilham, o faraó não era um inculto, não era uma pessoa que não tivesse... É, vamos dizer, um doutrinamento espiritual, claro que ele tinha, e ele percebia que os seus magos não puderam dar a ele a satisfação, a clareza, a pureza, a, a transparência, a verdade com que aquele homem falava, e o mais importante, os conselhos dele eram impressionantes, era um cara que não tinha uma visão para uma nação, ele teve uma visão para as nações de preservação da vida e teve um planejamento estratégico tremendo. Quando você tem perseverança e se adapta, as coisas vão sendo, você vai incorporando conhecimentos e um detalhe que você aprendeu lá na prisão, aquilo ali cresce, você coloca ele em forma macroscópica e você vê que aquilo funciona. Por quê? Porque você está debaixo da influência do Espírito Santo criativo. Você fala, mas está, pastor, aonde então ele aprendeu? Ele aprendeu com os pequenos conhecimentos. E ele tem a capacidade agora de expandir isso de forma exponencial. E ele aplica isso. Agora, onde acontece isso? De qual mente, Gilane? Só pode ser numa mente de Cristo. Não pode ser numa mente humana. Só pode ser numa mente a serviço do reino. Por isso que Paulo diz, irmãos, rogo-vos, pois, que transformeis-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a mente, Valdemira, que expandida pelo poder do Espírito Santo, ela cresce. Ela, você tem luz assim, você fala, meu Deus do céu, que coisa tremenda que eu estou vendo agora. Isso acontece. E o que aconteceu, que eu estou falando para vocês, não aconteceu só na vida de José, pode acontecer nas nossas vidas, a qualquer momento que nós quisermos. E agora ele está sendo ali, pela sua resiliência, pela sua perseverança, ele está sendo um instrumento de Deus, para trazer agora a conclusão de tudo aquilo que ele viu, há 13 anos atrás, há 13 anos atrás, perseverou, se adaptou, abriu mão, cedeu, conheceu, se envolveu, mas sem perder o tino, sem perder o norte, sem perder a referência, caminhando de maneira perseverante e resiliente. E agora então ele tem liderança. Vai chegar o momento embora que vai se cumprir o papel, em que Jacó se dobra, em que os irmãos se dobram, ele não deixa ele fazer aquilo, mas se ele quisesse ele faria. Quando chega para adorar ele sai abraçando, chorando todo mundo catarro, abraçando aquele povo, ele não deixa mas se ele quisesse iria se cumprir literalmente vivendo dobre-se, dobre-se porque foi assim que eu vi não, não fez isso não, ele sabia que no coração já estava feito, ele tem liderança, e o mais importante irmãos o cara é disciplinado por quê, pastor? porque se você é perseverante, resiliente mas você não tem pensamento estratégico, liderança e disciplina, vai dar problema. Preste atenção! Se você tem visão, tem propósito, mas você não tem resiliência, e se você não tem aquela forte adaptação, se você não tem a maneira de liderar, de coordenar, de disciplinar, você não consegue. Então chega o momento agora em que ele, pela liderança que ele tem, e uma forte disciplina, o Elton Júnior, sabe por quê? Porque, cara, os sete anos de abundância, foi de abundância, assim, o trem louco, a semente antes de cair, eu acho que eu já estava frutificando, estava <risos> nesse nível, aquilo era, a gente pensa, a comida do Egito sustentou todas as nações vizinhas, foi comida demais, 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 foi trem, rendeu demais, aquelas vacas gordas, aquelas espigas boas aquilo ali realmente foi literalmente, e sabe o que, que ele fez? não titubeou não ficou falando, não, pode levar um pouco você, não, faz isso aí ele tá sobrando, não, 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 não não. porque isso tem propósito ou oh, onde você tá levando esse quilo de arroz Ô oh, José, sobrou demais não, volta, traz esse quilo de arroz, põe no lugar que você pegou porque nada que está sobrando, tudo tem propósito, tudo tem o momento certo, vai chegar o momento que você vai levar esse quilo de arroz, mas não é hoje, hoje nós estamos já juntando, e aquilo ali irmãos, precisa de ter muita disciplina, para que na abundância, não se desperdice, não jogue fora, já viu quando você tem um dinheiro sobrando, você fica pensando, de onde que eu vou gastar esse dinheiro meu Deus? bolso costa para gastar, né? você tem um dinheiro sobrando não sei se todo mundo é comigo eu falo, gente, o que, que eu faço com esse dinheiro? eu já vou dar uma oferta logo que já resolvo um pouco do que. eu não sei se eu já acostumei a ficar com, só com lenço no bolso quando eu tenho um dinheiro sobrando eu falo, meu Deus, o que, que eu faço com esse dinheiro? eu fico procurando, gastando alguma coisa depois eu falo, oh, por que, que eu gastei à toa? mas José não, José teve disciplina falou, não, 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 não. quanto que sobrou aí? 10 centavos preste conta dos dez centavos, porque vai chegar um momento em que nós vamos precisar de dez centavos. Isso é disciplina. Então, na sua empresa, no seu ministério, no seu chamado, no seu casamento, no seu relacionamento, em qualquer lugar que você for, por favor, seja disciplinado, seja disciplinado, coordene de maneira correta, para que aquilo que Deus estabeleceu na sua vida como propósito, e estabelecendo como visão, pela atitude que você está tomando, pela perseverança e resiliência, você possa chegar no dia em que José chega diante dos seus irmãos, e fala, foi para isto que Deus me levantou, e aqui se cumpre literalmente o que Deus fez. A família chega, 70 pessoas, é colocado na terra de Gózem, a melhor terra, com, tem gado, criam gado, se tornam riquíssimos, naquele lugar, e a vida foi preservada, depois Deus levanta outro com outro propósito, para levar esse povo de volta, tem uma batalha? Tem, muitas batalhas, mas Deus faz do jeito que ele quer, mas a vida de José, e o propósito pelo qual ele foi estabelecido, se cumpriu literalmente, eu quero encerrar, lendo Tiago, lá no Novo Testamento, perto de de Hebreus, depois de Hebreus, Tiago, capítulo 5. Quero encerrar com esse texto que eu achei pertinente para aquilo que nós estamos falando. O, o tema desse, desse, desse trecho da Bíblia está escrito aqui, a necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Diz assim, se pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser de julgados Eis que o juiz está às portas. Irmãos, Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém? Então eu termino com este conselho, fechando esse ciclo de palavras que começou com propósito, visão, atitude e hoje perseverança e resiliência. Que o Senhor possa fazer desse semestre na sua vida um semestre de colheita de frutos pela aplicação daquilo que Deus falou.